0: Послание к Евреям, 10 глава, будем читать с 19 по 24 стих, Евреям 10:19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем с полной верой, краплением очистить сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Это удивительное послание каждый раз э, открывает нам новые и новые грани, того, к чему мы когда-то однажды прикоснулись, к Священному Писанию. И автор послания, как великий и славный богослов, делает это просто филигранно. С одной стороны, он нас, язычников, вводит в понимание того, что происходило в Ветхом Завете в религиозном плане, и дает нам понять все те образы и все, все то, что было открыто когда-то Моисею, и он глазами Нового Завета открывает нам как язычникам все прелести ветхозаветного служения и показывает о предвосхищении того, с чем мы столкнулись уже в Новом Завете. Для евреев, которые жили ветхозаветным служением, жили в иудаизме, этот великий автор и богослов показывает, как все то, о чем они чаяли и что думали, что статично и неизменно приобрело совершенные формы в Новозаветное время. Как ветхозаветные тени, которые Бог когда-то открыл Моисею в служении при и храме, они уже приобрели совершенство и реальность в служении Иисуса Христа. Как Бог благодаря осуществлению Нового Завета стал настолько близким для грешника, грешного человека, что трудно себе даже просто представить. Как то, что Бог когда-то обещал еще, великое и славное, оно могло осуществиться благодаря тому, что не просто человек получал какие-то э, блага для своей будущей жизни, а эти блага косулись непосредственно самого Бога, где человек лично соприкоснулся настолько близко с Богом, которому он поклонялся, и который стал для него настолько близким и реальным, что все то, что было для них, скажем, в виде каких-то форм и образов, стало очень близким, доступным, и Бог приблизился на такое расстояние, что любой даже самоздраствующий, самоздра... здравомыслящий еврей себе трудно мог представить. Когда я изучаю это священ... священные тексты, послания к евреям, то это меня не просто восхищает, это просто... Трогать меня до глубины самого сердца. Это бриллиант Нового Завета, я по-другому по -другому не могу сказать. То, с чем я столкнулся. Я думал, что кроме того, что существует послание к, Ев... послание к римлянам, написано апостолом Павлом, или Бог, который изрек через апостола Павла, нет ничего более, скажем, изящного и филигранного то что, да, послание к римлянам – это удивительное и великое послание. Но послание к евреям это то, что Объединяет ветки и новый завет, и делает Его монолитным, отображая глубочайшее богословие служения Израиля в религиозном аспекте и служение Иисуса Христа в религиозном аспекте, делая все то, что Бог когда-то замыслил в виде спасения человека через служение Израиля и через служение Иисуса Христа, реальным. Поэтому я не думал, что когда-то в жизни что-то меня еще может так удивить в Священном Писании. Но на самом деле, изучая это послание, поверьте, это удивило меня до глубины души. Поэтому богословие, которое открывается нам послание к евреям, это великая грань и великая глубина, которую трудно себе даже осмыслить. Это процесс, который растянут во времени. Я думаю, со временем те, кто слушает или присоединяется, или осознает, или думает, что это послание неважно, оно очень удивительно и на самом деле наполнено глубочайшими смыслами. Сейчас мы зачитаем с 19 по 21 стихи, где сказано следующее. Итак, братья, имейте дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над домом Божьим. Автор послания призывает христиан из евреев. На практике осуществить все то, что они слышали на протяжении десяти глав. Автор послания открывал им великого Иисуса Христа как Первосвященника и Его совершенные жертвы и Его служение в Новом Завете, которое Бог осуществил в реальности. Оно открывает то, что для евреев было закрыто, Оно, оно делает, скажем, недоступным недос, то, что было недоступно то, что евреи даже не могли помыслить в своем богословии и в своей практике жизни. Он делает следующее, он говорит как бы следующее. Вот вы узнали, что все то, что было когда-то важно и ценно в служении Ветхого Завета, это был храм, это было скиния, это были жертвы, кровь, первосвященники, священники, все служение при храме, оно прекратило свое существование. Если вы верите в то, что Бог прекратил, это в истории, и теперь это осуществил через Иисуса Христа, то давайте присоединитесь практически к христианской общине и, и будьте в ней навсегда. Или будьте в ней мысленно и будьте в ней практически. То, что и делает христианство. В христианстве нет жертвоприношений, нет служения. В храме нет всего, всего того набора вещей, религиозных вещей, которые сопровождались служение Ветхого Завета. Поэтому автор послания, он призывает на практике как бы присоединиться к практической роли, тому, к тому, что непосредственно они слышали до этого. Если они прекрасно усвоили, то они должны были сделать следующее. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, то есть они должны были с дерзновением входить туда, что для них в их сознании было запрещено и опасно, смертельно опасно. И теперь автор послания говорит, теперь нет никакой опасности, теперь вы можете смело или с дерзновением, или слово «дерзновением» можно перевести как «смелость», «уверенность», «твердое упование», «отвага», «бесстрашие» либо «свобода говорить». Иногда этот термин, который использует здесь автор посланник к евреям, использовался в следующем смысле. Это слово или этот термин можно разделить на две категории: как первая категория как весь, весь или цельный, а второй речь или выступление. И когда он говорит дерзновение, это прежде всего говорит о том, что есть определенная категория смелости приговорения, либо смело говорить. Часто присутствовал оттенок бесстрашия, когда человек выходил и говорил смело, но испытывал при этом определенное смущение, страх, либо давление со стороны того, кому он доносил эту, эту вещь. Поэтому в трудах, например, Иоанна Богослова. Этот термин используется около 13 раз, 13 раз и часто означает публичное выступление, провозглашение. У Павла этот термин обозначает то же самое. Однако в случае или в терминах к евреям он используется в уникальном смысле в плане смелости, либо дерзновения, либо уверенности, либо твердым упованием в то, что мы входим в присутствие Бога для достижения вот этой близости благодаря Иисусу Христу. То есть мы смело приближаемся к Богу Благодаря Христу. Этот термин автор послания использует, чтобы показать то, что они должны были евреи на практике осуществить. То, что когда-то сделал каждый из нас, будучи язычником, приблизился в присутствии Бога в христианском собрании, приняв крещение, исповедуя Иисуса Христа как своего Господа и Бога, и при этом ос 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 осмысливая и осознавая всю близость, которую Бог дает нам во Христе. Поэтому каждый раз, когда автор послания призывает евреев, которые находились в христианстве, испытывали определенное смущение и сомнения по поводу своего избранного пути, автор послания говорит, не бойтесь, со смелостью входите туда, где было все это раньше запрещено. Потому что раньше в сознании любого иудея была следующая картинка. Они понимали, когда смотрели на храм, когда смотрели на жертвы, когда смотрели на кровь, когда смотрели на свята и святы, куда входил только раз в год первосвященник, они понимали, что все это разделяло их и Бога. Все эти вещи были настолько реальными, что они прекрасно осознавали и давали себе отчет в том, что все эти вещи в виде священников, храмов и жертв разделяют их и, и святого Бога. И животные показывали, насколько они греховны. Их нечистая совесть каждый раз напоминала им о том, что они являются грешниками, и кровь постоянно проливалась, проливалась, жертвы приносились и приносились. Это бесконечное продолжение служения, которое осуществлялось на протяжении огромного количества поколений. Но сейчас, когда автор послания призывает верующих евреев, точно так же, как так и нас, язычников. Мы, может быть, до конца и не осознаем то, что мы никогда с вами и не видели этой преграды, мы никогда не участвовали в служении Ветхого Завета, мы никогда не приносили животных, не проливали кровь животных, мы никогда не видели служение священника, мы никогда не видели храма, и все это не разделяло нас и Бога. Мы в Новом Завете всегда вошли а, напрямую к Богу через Иисуса Христа и сделались близкими к Нему настолько, что даже нам трудно представить. Но нам нужно понимать, что Служение Нового Завета в категориях откровения, которых Бог говорит через автора послания к евреям, это совершенно новая категория вещей, с которыми евреи доселе не имели никакого, скажем, прикосновения. То, о чем говорит автор послания, и почему он их призывает дезинаменно входить в святая святых, либо слово святилище здесь использовано, речь идет о следующих. Они соприкоснулись с категорией вещей, которые для них были непонятны. Автор послания до того, как призвал их с в войти в присутствие Бога, он говорил о том, что есть вечный и совершенный священник, который превосходит любого первого священника, который был когда-то в истории служения Израиля. У них никогда не было такого понимания, что будет когда-то однажды один и навечно. Что будет однажды принесенная жертва, которая будет когда-то осуществлена. Что будет когда-то однажды пролита одна всего лишь кровь этой святой жертвы, которую не нужно будет больше на протяжении истории проливаться. Что кровь, которая будет пролита Иисусом Христом или которая пролита Иисусом Христом, покрывает все грехи как прошлые, настоящие, так и будущие. Что совесть, которую евреи имели, которая имела характер несовершенства, осквернения, а и то, что они все время ощущали после каждой принесенной жертвы, что на завтрашний день я пойду в мир, я пойду с... В собрании своих братьев и сестер буду жить обычной жизнью, и опять грехи, грехи вернуться, которыми мне нужно будет опять покрывать жертвами и кровью животных. И это все время будет до бесконечности происходить. И еще категория, которую он открывает, и почему он говорит, им им входить, что Он говорит: вы теперь становитесь святыми благодаря Христу. И ни один еврей не мог себе помыслить настолько, что Он настолько свят, что может входить на, в святая святых как это сделал, сделал первого священника, который, на, прежде чем войти в святая святых, очищал себя, освящал, готовился целый год для этой церемонии, чтобы на короткое время войти и живым выйти из этой святая святых. А Бог говорит следующее в Новом Завете. Вы стали святы, еврей не мог себе понять, насколько свят, что ты теперь входишь в святая святых навсегда. Ты больше из этой святая святых никогда не выходишь. Ты никогда больше не, скажем, не имеешь возможности даже просто выйти, ты все время находишься в присутствии Бога, всегда, навечно благодаря Христу. Поэтому знание, которое открывалось через автора посланника «Время», оно двигало людей смело в присутствии Бога на практическом уровне. Вы должны были оставить служение Ветхого Завета, оставить храм, оставить кровавые жертвы, все то, что было когда-то еще на протяжении какого-то времени, это еще до разрушения Иерусалима и храма, осуществлялось. Но христианство уже на это время было, и евреи, которые присоединились к христианской церкви, они должны были на практике осуществить это, это, этот образ. Они должны были все это оставить и быть уверены в том, что то, что они выбрали, очищает, освещает и делает их совершенными, и приближает их очень близко к Богу. Поэтому... Слово, которое он использует, слово «дерзновение», это прежде всего уверенность в том знании, которое сейчас делает людей детьми Бога, и который вводит их в семью. И он называет их и так «братья». Это не просто «братья иудеи», как иногда, хотя использовали евреи этот термин, как «братья по плоти», как Павел иногда говорил. Но здесь «братья» в плане того, что они входят в семью Бога, где соединяются вместе как и евреи, так и язычники в одну семью. И дерзновение вот в этой категории, которую используют авторы посланий, к евреям это говори, прежде всего говорит о том, что дерзновение – это, ув... это уважение к тому, что Бог сделал во Христе. Если евреи отвергали саму концепцию Нового Завета и жертву Христа, они проявляли свое неуважение по отношению к Богу и то, что Бог сделал во Христе. Или отвергали его волю, которая осуществлялась непосредственно во Христе. Поэтому дерзновение – это прежде всего оценить и спокойно войти в присутствие Бога благодаря крови Христа, которая имеет огромную ценность. Мы входим в присутствие Бога почему? Потому что кровь Христа, которая пролилась, имеет огромную ценность. Это не просто кровь животного, это кровь Сына Бога. Это не просто жертва, это жертва Сына. Это не просто наша собственная праведность, это праведность Иисуса Христа и Сына Божьего. И все, что связано непосредственно с жертвой Христа, этого достаточно, как говорит автор послания, чтобы с дерзновением войти в присутствие Бога, чтобы покрыть все то, что когда-то было несовершенным. Грехи, совесть, и сделать человека настолько совершенным во Христе, что он спокойно, Смело, как люди смело говорили, когда этот термин использовался, люди спокойно входили, как мы с вами спокойно находимся в присутствии Бога, даже не понимая, что для этого была сделана великая работа Иисуса Христа. Автор послания призывает им ходить вот, вот именно в ту категорию, где он, для них она представляла смертельно опасность святая святых. Первого священника Ветхого Завета, они входили в этот цвета святых однажды, как я говорил, но тут же и выходили из него. Это было раз в год. Но все, кто находится во Христе, они имеют этот доступ, который просто не мог даже быть помыслен даже в истории любой религии. Настолько соединиться близко с Богом. И он говорит, что это возможно благодаря крови Иисуса Христа. «Все изменилось», говорит автор послания, «все изменилось, когда кровь Христа была пролита». Это было недостижимо, когда кровь только животных проливалась. Но после того, как кровь креста была пролита, присутствие или вхождение святая свистых стало доступным. То есть все изменилось в одночасье, когда Христос пришел, умер, и при этом он пролил свою святую кровь. То есть кровь сделала доступ к святому Богу реальной и доступной. Автор послания, он дальше призывает верующих войти в присутствие Бога новым и живым путем, как он здесь и говорит. Посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Слово «путь», «новый» и «живой путь» – это прежде всего для нас это... Духовная и историческая реальность, с которой мы, скажем, начинаем движение. Вот евреи, находясь в светком зале, они должны были войти в эту реальность, они должны были оценить эту реальность, которая открывалась для них. Например, в 9 главе послания к евреям этот термин означал, либо переводился в следующем категории, это ввести в действие или осветить, использовать для этого священную церемонию. То есть нужно было что-то сделать, чтобы прийти в присутствие Бога. Но здесь посланник еврей, этот, этот автор использует этот термин по поводу от, открытый либо новый путь в плане того, что он указывает, что мы имеем вот превосходную, он сравнивает Ветхий Новый Завет, и он говорит, что в Ветхом Завете это имело несовершенно, нужно было делать очень много всяких вещей, чтобы все время приблизиться к Богу. Но благодаря новой, концепции Нового Завета и жертвы Христа. Этот новый путь стал очень совершенным, и этот путь, он осуществился благодаря тому, что Иисус Христос пролил свою кровь, и эта связь стала настолько близкой, что не нужно больше делать никаких церемоний. То есть эта церемония была когда-то однажды сделана в отличие от ветхозаветной церемонии. И этот, этот путь он совершенно качественно новый. Он представляет совершенно новую концепцию. Даже еврей не мог себе представить, что все то, что было когда-то однажды служение храма и служение Ветхого Завета, оно просто отменилось, и новая дорога, либо новый путь, он сделал доступным человеку в присутствии Бога. Почему так? Потому что новый путь предполагает, что в этом новом пути, либо в новой концепции, есть совершенная жертва, совершенная кровь, совершенный первосвященник и то, что делает нас совершенными благодаря всему этому. И христианство – это и есть новый путь. То есть новый путь, который делает нас совершенными и вводит в совершенство либо в вечность, соединяя нас на навечно с Богом. То есть мы на навечно соединяемся благодаря этому пути. Он здесь говорит, что путь этот а, не просто новый, он этот путь и живой. Евреи э, понимали, что все-таки жизнь присутствует в служении Ветхого Завета, но не могли себе представить, насколько живым является превосходящий Новый Завет, насколько он более реальным, насколько он более совершенным, что делает жизнь бесконечной, вечной. Этот путь просто глобальный, который грешника берет и делает совершенным, и на вечно соединяет с совершенным Богом, и этот совершенный Совершенный вот путь с совершенным Богом и совершенным человеком, он бесконечен, никогда не заканчивается. Это просто новое понимание было для любого евреев, но ну, для нас, язычников, это кажется обыденным, доступным, и мы просто пользуемся, иногда даже не осознаем, насколько это было сложно понять или даже насколько этот путь был сложен. При этом он еще использует образы, которые показывают, что этот путь раньше был невозможным, потому что было отделение между святая и святых и грешным человеком. Это было завеса в храме, которая висела, которая отделяла святая и святых от всего Израиля, даже от обычных священников. И он использует такую метафору, говорит, что который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И он сравнивает тело Иисуса Христа с этой завесой, То есть завеса когда-то была разодрана, разорвана. И тем самым, когда она была разорвана, стал свободным вход в святая святых. То же самое, когда Христос пострадал своим э, телом, либо его тело было разодрано, либо оно было убито, и благодаря Ему телу, либо Его жертве, мы входим в святая святых, благодаря Его, его жертве и Его телу. Поэтому автор послания, он использует все время для евреев понятные категории и понятные образы, чтобы они прекрасно себе понимали э, все то, с чем они раньше имели, имели дело, но при этом он адаптирует это все под Новый Завет. Он дает им понимание того, что все то, что было когда-то однажды несовершенным, оно стало совершенным в, новом, совершенно в новых категориях совершенства благодаря Христу и все, что он приносит. И он называет Христа в 21 стихе «имея великого священника над Домом Божиим». «Великого священника» — это говорит о том, чтобы евреи, которые были в христианстве, которые уже вроде бы укоренились и следовали за Иисусом Христом, они должны были все-таки внутри осознать и понять, что все то священство, которое было до Христа, оно прекратило свое существование. Даже если евреи еще видели, что храм существует, туда приносятся жертвы, еще есть священники, которые это на практике осуществляют, для бога это уже не имеет никакого смысла потому что есть совершенно жертва христа есть совершенно священник первосвященник по чину Мегка иисус который уже вошел в святой святых за которым нужно следовать как великим вождем которого бог назначил над домом божьим поэтому если евреи еще смотрели на старых первосвященников это представляло для них смертельную опасность поэтому автор послания перенаправляет их мышление и дает им понимание того что новый первосвященник он поставлен самим Богом, и если они не последуют за ним, то они погибнут. И он в 22 стихе переходит к новой категории и помогает евреям в осмыслении 22 стих, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, окроплением, очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водой чистую. Он опять в 22 стихе. Почему он использует именно такие образы? Потому что эти, все эти образы непосредственно связаны со служением ветхозаветнего э, служения при храме и при жертвах. Он все эти категории использует уже в категории Новом Завете, чтобы адаптировать Ветхий Завет под новые. Он показывает, что все образы, которые были в Ветхом Завете при служении храме, где, он говорит, «да приступаем с искренним сердцем», то есть Бог желал, чтобы когда евреи приносили жертвы и проливали кровь животных, чтобы не только это было формально, что к этому было приложено и их сердце. Их сердце должно было быть соединено с этой жертвой в осознании своей греховности, когда они это понимали, что за них умирает животное, проливается невинная кровь, и они, будучи грешниками, спасаются благодаря этой, этой, этой святой жертве. Поэтому... Сердце и покаяние о своих грехах, сожаление о своих грехах и сожаление собственной греховности должно было присутствовать в служении Израиля. И он это переносит в категорию в Новый Завет и говорит, что приступаемся искренним сердцем. В Новом Завете мы по-другому осмысливаем жертву Христа. Мы понимаем, что мы, будучи грешниками, спасены совершенной жертвой. И каждый раз мы приступаем к Богу, всегда помним, помним об этом. Эта мысль всегда сопутствует всей нашей жизни. Мы понимаем всегда, даже будучи спасенными, оправданными, прощенными людьми, кем мы были. Мы всегда об этом помним, и это очень важный фактор. И приходя к Богу, даже с дерзновением мы понимаем, что мы спасены, и Бог проявил к нам великую милость. И дальше Он говорит, приступаем с полной верою, что непосредственно должно была быть вера в то, что Бог говорил, в откровение, которое Бог говорил. Мы, они должны были приступать Крапление очистить сердца от порочной совести. Есть, опять слово краплением очистить сердца – это образ использованный в Ветхозавете, когда крапилась кровь, когда заключался новый, Ветхий Завет. То же самое кровь крапилась, когда Христос умер и заключался Новый Завет. Все эти образы соединяют Ветхое и Новое. Дальше он говорит, что очистить очистив сердца от порочной совести. То есть порочная совесть, либо вещи, которые не удовлетворяли человека при служении Ветхого Завета и делали совесть несовершенной, потому что жертвы все время приносили, грехи все время совершались. Это дело человека несовершенное. человек никогда не был уверен в своем будущем. Поэтому, когда Бог пришел во Христе, Он сделал совесть совершенной. Новая категория вещей. Человек уже не думает о что с ним будет в будущем. Он уже уверен, в том, что он спасен раз и навсегда, и все его грехи покрыты. И он уже больше не переживает, и совесть его спокойна всегда. Мы так всегда себя чувствуем, даже если мы согрешаем. Мы не думаем, что то, что мы согрешаем, лишило нас вечности. Нет. Это лишь осозна... осознание и понимание того, что мы грешим. Мы грешники, да. Мы просим Бога прощения, но это не лишает нас вечности, это не лишает нас спасения. Это лишь показывает, что мы следуем за Бога, будучи грешными в наших грешных телах. Бог знает об этом, но мы лишь сожалеем об этом. Дальше он говорит, что а, ⁇ А мы в тело водой чистую ⁇ это опять образ Ветхозаветного служения. Это использовалось при э, в День первосвященника или в День очищения, когда исторически в Ветхом Завете было все вещи связаны с очищением. Но он говорит, это уже о новозаветном служении. А мы в тело водой чистую, то есть мы должны уже быть... А мы-то Словом, мы должны присоединиться к жертве Христа, верою, мы должны соединиться с Ним и в осознании того, что все, что сделал Бог, достаточно и совершенно. И в 23 стихе Он продолжает убеждать либо настаивать на следующем. Будем держаться исповедания, упования, неклона, ибо верен, обещавший. Почему они должны держаться исповедания? Потому что верен обещавший. Бог для этого все сделал. Поэтому что нужно сделать? Держаться того, что Бог сделал. Будем держаться исповедания. Это значит держаться Нового Завета, держаться Иисуса Христа. Не возвращаться к старым церемониям и Веткому Завету, к обрядам. Не оставаться в удаизме, который умер. Для Бога иудаизм умер. Он прекратил существование. Даже если современные иудеи поддерживают иудаизм, он мертвый для Бога. Там нет спасения, там нет Христа. Там нет ничего того, чтобы сделать человека совершенным, сделать совершенную совесть, где была бы совершенная жертва, где был бы совершенный священник, где была бы совершенная совесть, где бы человек стал бы совершенным в глазах Бога. Вывода изме этого нет. Поэтому автор послания призывает их держаться христианства и новых совершенно обрядов, совершенных в Иисусе Христе. Он показывает, что это присоединение должно быть осуществлено на уровне сердца и показывать на практике то, во что евреи верят. Они должны были на практике это показать, они не должны были держаться, скажем так, и ваших, и наших при служении, еще живом служении храма, когда еще, скорее всего, это писалось. Но, тем не менее, они, может быть, где-то и хотели быть в законных отношениях с иудаизмом, чтобы не быть преследованы. При этом он говорит «Вы определитесь, вы держите смело». Вы закрыты Богом, вы спасены на вечно, Поэтому лучше этого держаться, нежели того, что Бог уже пренебрег и что Бог отменил. Воздвигают нового священника Иисуса Христа. И дальше он заканчивает последним призывом, который перетечет уже дальше в удивительный, в удивительный отрывок 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам». Если мы просто читаем этот текст, будем внимательно друг к другу, поощряя к любви добрым делам, но кажется, вроде бы, ну да, будем просто ободрять друг друга, наставлять друг друга. Нет, речь идет совершенно, может быть, не в этой категории. Евреи, которые были в христианской церкви, они держались Христа, но при этом у них были сомнения. И термин, который здесь используют авторы послания, он очень интересный. Это очень сильный греческий термин, и обычно он используется с негативным оттенком. В Новом Завете он встречается лишь дважды. Вот здесь в отрывке посланник евреям, и он также использован в книге Деяний апостолов» и упоминает о ссоре, произошедшей между апостолом Павлом и Варнавой. И это может отражать некоторые напряжения, существующие между верующими евреями и участвующие в богослужении в спристинагоге. И это еще может означать о том, что еще существовала разная категория людей, как, как язычники, которые также, также составляли христианскую церковь. И при этом был какой-то определенный конфликт, который мог возникнуть в церкви. Поэтому При этом еще существовала опасность отступления евреев назад в иудаизм. Поэтому требовалось автору послания указать верующим, которых находились в подобных общинах, каждый раз – быть внимательным друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Но речь идет прежде всего о том, чтобы евреи оставались в христианской общине, оставались в христианстве, где есть спасение, где есть Христос, где есть вопрос, который закрывает все, все то, что, что евреи не могли закрыть в Ветхом Завете. Они должны были поощрять друг друга, не возвращаться в иудаизм. Речь прежде всего идет, идет об этом. Это стимулировать, либо побуждать кого-то сделать что-то, чтобы в любом смысле человеку, человека в христианстве. Убедить, опять вернуться ко всем начальным главным посланникам евреям и объяснить им смысл Иисуса Христа и его великой роли, которая открывает автор послания к евреям в этом послании. Если они что-то не поняли, они должны были вернуться и по опять понять, и опять вдохновиться и опять осмыслить все те истины, драгоценные, все эти бриллианты, которые открыты в послании к евреям. И поэтому дальше, когда мы будем в следующий раз читать уже 25 стих, самый известный стих послания к евреям, который обычно приводится не совсем в правильном контексте, но тем не менее мы его будем обсуждать, потому что стих звучит о следующем, 25 стих послания к евреям. «Не будем оставлять собрание свое, как есть, у некоторых обычаи. Мы будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение для дня онного. И опять в 25 стихе посланники времени речь идет о том, что будем увещевать друг друга, как и в 24 стихе посланники времени. Будем внимать друг по другу, поощряя к любви и добрым делам. Поэтому мы поговорим об этом в следующий раз, где речь идет о том, чтобы не оставлять собрания. Это самый интересный текст, который, наверное, я думаю, нам предстоит а разобрать и осмыслить всю той глубину, которую автор послания хочет с нами поделиться. Поэтому пусть Бог нас благословит в этом изучении. Аминь.